0: Ja, vielleicht müssen wir mal hingucken, was im Land los ist. Clever Girls. Rebellisch, feministisch,
1: wegweisend. Augenblicklich bin ich nicht. unbeschreiblich weiblich.
2: Herzlich willkommen zu Clever Girls. Ich bin Julia Riethammer und ich freue mich sehr, dass Sie uns hören, ob im Radio oder als Podcast. In dieser Reihe von rbb Kultur treffen wir tolle Frauen und Role Models. Berlinerinnen und Brandenburgerinnen, die mutig waren und die unerschrocken gemacht haben, was sie für richtig hielten. Geschichten von Frauen wurden in der Geschichtsschreibung ja oft vergessen. Und darum stellen wir ihnen zusammen mit der Initiative Frauenorte im Land Brandenburg jede Woche eine Frau vor, die Großes geschafft hat und von der wir uns vielleicht was abschauen können. Emilie Winkelmann zum Beispiel. Sie war die erste freischaffende Architektin Deutschlands. Sogar studiert hat sie, und zwar zu einem Zeitpunkt, als Frauen das noch gar nicht offiziell durften. Im Jahr 1902 hat sie sich an der Technischen Hochschule Hannover immatrikuliert, und zwar mit einem Trick. Emilie Winkelmann hat sich als E-Winkelmann eingeschrieben... Und bis zur Abschlussprüfung ist sie damit auch durchgekommen. Was dann geschah, erfahren Sie gleich. Heute geht es bei uns um Frauen in der Architektur, darum, wie Frauen bauen. Wir wollen hier Feministinnen miteinander ins Gespräch bringen und ich freue mich sehr, dass Elke Duda heute dabei ist. Elke Duda ist eine fem feministisch engagierte Architektin. Ihr Schwerpunkt ist energieeffizientes Bauen und Klimaschutz und sie organisiert zusammen mit der Architektenkammer und dem Architektinnennetzwerk Nails in diesem Sommer das Festival mit dem Titel Women in Architecture Berlin. Hallo Frau Duda. Hallo, guten Tag. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mein zweiter Gast heute ist meine Kollegin, die Journalistin und Architekturexpertin Sigrid Hoff. Sie hat sich immer wieder besonders auch mit der Architektur von Frauen beschäftigt. Hallo Frau Hoff. Hallo
1: Frau Ritamer.
2: Was, Was würden Sie denn sagen, was ist denn so Ihre Bedeutung für die Architekturgeschichte? Wenn man das so vergleicht, einmal natürlich, dass sie als
1: erste Frau in Deutschland ein eigenes Architekturbüro eröffnet hat, 1907 in Berlin, und zwar zu einer Zeit, als andere noch gar nicht offiziell an den Hochschulen studieren durften, ihre geschlechtsgenossinnen, kolleginnen waren erst offiziell ab 1909 für ein Diplom zugelassen. Ihre Berufsbezeichnung Architektin war damals auch noch nicht geschützt. Sie selber hat auch immer gesagt, ich halte es falsch sogar Zitat die Arbeiten von Frauen im Baugewerbe besonders hervorzuheben. Es kommt sich allein auf die Qualität und den Beweis an, dass eine Frau mit gleicher Ausbildung dasselbe leistet wie ein männlicher Kollege. Und das ist ja schon mal ein Ausspruch, der sehr frauenkämpferisch klingt. Sie war eigentlich gar nicht so die Kämpferin, aber darauf kommen wir vielleicht noch. In ihren Bauten, kann man sagen, gehörte sie jetzt nicht zu den Avantgardistinnen, wie nachher in der Weimarer Republik Kolleginnen wie Margarete schütte lihotzky zum Beispiel oder Lilly Reich. Sondern sie hat eigentlich eher konservativ gebaut, aber sie hat die Bauten nicht so von der Form her geplant, sondern eigentlich auch von ihren Funktionen, von den Abläufen im Haus. Mhm. Da sagte ein Kritiker im Familienjournal Daheim 1909, die Entwürfe von Emilien Winkelmann,
2: die zeigen doch, dass sie die Verbündete der Hausfrau sei, mehr mhm. als ein Mann. Ich glaube, solche Zuschreibungen sind ganz typisch, ganz besonders auch für diese Zeit. Da werden wir auch gleich noch tiefer drauf eingehen. Ich würde gerne erstmal nochmal schauen, was ist eigentlich Emilie Winkelmanns Background gewesen? Sie haben es gerade schon gesagt, sie war auch irrsinnig produktiv. Allein in Berlin hat Emilie Winkelmann über 30 Häuser gebaut, Einige von Ihnen stehen heute unter Denkmalschutz. Sie wurde geboren 1875 in Aachen bei Dessau und ihr Großvater hatte ein Baugeschäft. Und Emilie Winkelmann hat dann Zimmerin gelernt. Also sie hat eine Zimmerlehre gemacht. Das allein muss ja schon eine Ausnahmeerscheinung gewesen sein damals, oder? Frau Duda, was meinen Sie? Definitiv auf alle Fälle. Ich vermute auch mal, dass natürlich
3: dieser Background, dieser familiäre Hintergrund, den sie hatte, sie maßgeblich geprägt hat und die Förderung innerhalb der Familie ja darauf schließen lässt, dass die Eltern vielleicht nicht ganz so konservativ eingestellt waren und durchaus bereit waren, ihre Tochter in einen ja, Handwerksberuf gehen zu lassen und in der Firma mitzuarbeiten, wo sie das Bauen von der Zimmereiseite her entdeckt hat für sich.
2: Sie war auf jeden Fall sich sehr klar darüber, was sie gerne machen wollte, dass sie dieses Studium aufnehmen wollte. Wir hören jetzt erstmal nochmal ein Zitat von ihr.
0: Ohne mathematische Fähigkeiten, ohne zeichnerische Begabung, ja selbst ohne einen gewissen praktischen Sinn für Lebensbedingungen, Material- und Geldverhältnisse, wird trotz sonstiger Intelligenz niemand gut durch das Studium und die spätere Praxis kommen.
2: Von 1913 ist dieses Zitat, das war eine Zeit, in der Frauen offen gesagt wurde, sie hätten auch kein räumliches Vorstellungsvermögen und in Ma von Mathe auch keine Ahnung. Wie hat sich Emilie Winkelmann von diesen Vorurteilen freigemacht? Was vermuten Sie? Indem
1: sie sich einfach in die praktische Arbeit gestürzt hat. Also man muss sich vorstellen, sie hat ja so um den Ersten Weltkrieg rum ein Büro geführt mit immerhin 15 Mitarbeiterinnen. Nach 1918 war die Auftragslage dann schwieriger. Sie hat in Berlin ganz bewusst ist sie nach Berlin gegangen, also die boomende Hauptstadt, die Kaiserstadt damals. Dort blühten ja sozusagen in allen Randgebieten neue Wohngebiete auf, also hat sie gebaut in Charlottenburg diese Bauten, die sie dort errichtet hat, standen zu dem Zeitpunkt noch allein auf weiter Flur, das entwickelte sich erst allmählich. Sie hat in Potsdam gebaut in Nova Wes, hieß das damals noch heute Babelsberg. Dort hat sie auch viele Villen errichtet für einen Bürgertum, muss man schon sagen, ihre Klientel, das waren eben ja eher konservativ, es waren Adlige, es waren viele Frauen dabei, aber es waren jetzt nicht so die Künstlerschaft oder progressive Geschäftsleute, die sie als Architektin ausgewählt haben. Sie wird gerne verglichen mit Hermann Mutesius, der eine ähnliche Klientel hatte, oder auch mit Paul Mebes beispielsweise oder Bruno Paul. Das sind so Architekten, die in dieser Zeit auch einen gewissen Teil der Bauten abgedeckt haben und deren Bauten heute auch unter Denkmalschutz stehen, die sehr gediegen gebaut haben, schmucklos schon. Also sie hat den Historismus nicht weitergeführt, sondern sie hat sich doch sehr
2: an einer klaren Sprache und einem klaren Aufbau orientiert. Frau Duder, Sie sind jetzt seit 25 Jahren als Architektin tätig und Sie haben an der FH Frankfurt studiert. Haben Sie mit solchen Vorurteilen, Frauen könnten nicht rechnen, hätten kein Vorstellungsvermögen, hätten nicht so den Überblick über das große Ganze, wenn sie einen Entwurf machen. Mussten Sie mit solchen Vorurteilen kämpfen, vielleicht auch in veränderter Form? Es ist eine
3: gewisse Grundskepsis, kriegt man zu spüren, insofern, dass man, wenn man in Besprechungen sitzt mit FachplanerInnen zum Beispiel oder mit den anderen Architekten oder auf Baubesprechungen, merkt man doch immer wieder, dass die Blicke, wo die hingehen, also wer wird angeschaut, wenn die Person selber redet, wer wird angesprochen, wenn eine Frage aufkommt. Also insofern merkt man schon, unterschwellig, dass es das einfach noch gibt. Und es gibt auch viele andere Architektinnen, die mir das aber berichten, dass sie immer wieder ah, Innenarchitektin gefragt werden. Mhm. Hochbau ist nach wie vor nicht das, was sich andere vorstellen, dass wenn man sagt Architektin. Das ist leider noch so ein
2: Stereotyp, der existiert. Ich kann mir vorstellen, viele Frauen kompensieren ja auch sozusagen dadurch, dass sie vielleicht tendenziell unterschätzt werden durch viel, viel Arbeit, auch durch, durch großen Fleiß, vielleicht auch durch Überqualifikation. Ist das auch was, was Ihnen begegnet in Ihrer Praxis?
3: Also Frauen sind ja grundsätzlich, wenn man die Studierendenzahlen anschaut, sind ja Frauen im Studium mit 50 Prozent oder teilweise mittlerweile über 50 Prozent gut dabei. Und ich habe auch in den Anfangsjahren des Berufs, sind da die Verhältnisse noch nahezu 50-50 eigentlich in allen fachlichen Disziplinen. Und das verändert sich dann erst später. Also wenn man gibt eine Altersstatistik auch von der Bundesarchitektenkammer, da kann man das sehr schön. Lesen, Während das Verhältnis eben am Anfang nahezu 50-50 ist, nimmt das eben mit zunehmenden Altersgruppen, also bis 65, nimmt das rapide ab. Mhm. Die Frauen verschwinden irgendwo und das ist das große
1: Fragezeichen.
2: Die Frauen die
1: Frage, wie man sich da arrangiert als Frau nicht? und auch gerade mit diesen Vorurteilen umgeht. Ich habe das nur mal mit Gesine Weinmüller, also einer der bekannten Architektinnen hier in Berlin, besprochen, die mir erzählte, sie hatte an dem Wettbewerb für den Umbau des Reichstags in Berlin teilgenommen und als junge Architektin mit wenig Berufserfahrung und, und hat den zweiten Platz mit erlangt gleich hinter Norman Foster, der ja letztlich den Umbau gemacht hat. Und als sie dann zur Vorstellung der Wettbewerbsergebnisse nach Berlin gekommen ist, dann hat man sie neben Herrn Foster gesetzt und alle dachten, sie sei seine Sekretärin. Das muss man sich mal vorstellen. Und sie hat aber gesagt, dass zum Arbeitsalltag oder ja, um ihn zum Beispiel mit Familie auch besser gestaltbar zu machen. Und dass es auch dazu gehört, einmal Nein zu sagen oder zu sagen, diese Sitzung, die kann jetzt nicht unendlich weitergehen, sondern bitte um Punkt, weiß ich, 16 Uhr oder so muss Schluss sein.
2: Da muss ich mich um andere Dinge kümmern. Ich denke, da findet hoffentlich ein Umdenken statt. Ein Punkt, den ich schon auffällig fand, war, als sich Emilia Winkelmann zum Studium, um nochmal zu dem Punkt zurückzugehen, überhaupt immatrikuliert oder sich durchgerungen hat dazu das überhaupt zu versuchen zu studieren war sie ja eigentlich schon komplett überqualifiziert wir hören sie noch mal kurz
0: dennoch bereitete ich mich auf das studium vor und arbeitete an praktischen aufgaben nach meinen zeichnungen wurden wohnhäuser landwirtschaftliche und industrielle gebäude drei große tonwerke und so weiter gebaut und aufgrund dieser Zeichnungen und meiner unausgesetzten Bemühungen gelang es mir endlich, die Behörden zu überzeugen, dass eine Frau eventuell dem Architektenberufe gewachsen sei. Ich erhielt 1902 die Genehmigung ausnahmsweiser Zulassung zum Studium an der Technischen Hochschule Hannover.
2: Also 1902 schreibt sie sich dann eben als Ehe Winkelmann an der Technischen Hochschule in Hannover ein. Damals gibt es dann schon einige weibliche Gasthörerinnen, darum ist es auch erstmal nicht groß aufgefallen. Aber nach dem, was sie da beschreibt, ist sie eben absolut überqualifiziert für ein Studium oder wie sehen Sie das, Frau Hoff?
1: Natürlich war sie überqualifiziert, aber sie ist einfach ihren Weg auch beharrlich weitergegangen, das muss man sagen. Und dann eben letztendlich auch als alleinstehende, unverheiratete Frau. Damals muss man wissen, der Architekturkritiker Karl Scheffler, einer der bekanntesten Stimmen eigentlich in der Kaiserzeit und vehementer Gegner der Zulassung von Frauen zu kreativen Berufen, wird 1908 noch schreiben, die Frau sei einfach nicht in der Lage zur künstlerischen Produktion und auch körperlich dem Beruf gar nicht gewachsen. Und 1909 gibt es eine Empfehlung, dass Frauen als Architektinnen möglichst weitere Formhosen, hohe Stiefel und Kittel bis zum Knöchel tragen sollen, die den Körper verhüllen. Also ich weiß nicht, ob Emilie Winkelmann sich dem gefügt hat, aber sie Scheint ja ihr Büro sehr erfolgreich gemanagt zu haben. Sie hatte viele Aufträge. Sie hat die Wünsche der Bauherren in machbare Planungen umgesetzt und bereits im Entwurf Details entwickelt. Sie hat Kostenschätzungen nicht überzogen, anders als es viele heute gewohnt sind. Und ihre Gebäude durch eine gute Bauleitung eigentlich in kürzester Zeit fertiggestellt. Das heißt, sie hat sich auch durch wenn man so will, Fleiß, aber auch Qualität einen Namen gemacht in der
2: Zeit. Mhm. Weil Sie jetzt gerade die Kleidung auch angesprochen haben. Ich finde es interessant, dass wenn es eben um Frauen geht und um deren Leistungen, auch immer dieses Thema eine Rolle spielt. Also nicht jetzt bei Ihnen, sondern auch wenn man über Emilie Winkelmann liest. Es gibt auch ein Zitat, wo erzählt wird, da geht es um eine Eröffnung eines Gebäudes von ihr. Und sie trug ab den 20er Jahren immer eine Mütze, weil sie Ohrprobleme hatte. Und es sei immer total egal gewesen, wie sie da aussah. Sie hatte immer diese Mütze getragen und dann sozusagen im letzten Moment, als sie dann da noch eine Rede Halten sollte zur Eröffnung des Zu Hauses, die dann gerade mal noch mal abgezogen. Das spielt immer irgendwie auch eine Rolle, oder? Dieser weibliche Körper. Frau Duda?
3: Nein, ich glaube, das spielt heute keine Rolle. Im Gegenteil, ich finde es ja sehr angenehm, wenn Frauen dazu stehen, dass sie eben Frau sind und sich dann auch weiblich kleiden. Insofern, glaube ich, ist das heute doch natürlich im Vergleich zu Emilie Winkelmann damals erheblich einfacher und auch freier. Die Frage ist für mich so ein bisschen für viele, weil ich das eben auch in dem Netzwerk immer wieder beobachte, diese Frage des Verschwindens. Also es gibt ganz viele tolle Architektinnen, die wir ja auch auf dem Festival dieses Jahr im Juni präsentieren wollen, die auch ganz tolle Projekte machen, aber sind leider eben nach wie vor im Verhältnis zu dem, was sozusagen aus den Hochschulen rauskommt, erstaunlich wenige. In Berlin 10 Prozent der Selbstständigen sind äh, Büros, sind weiblich geführt. Das ist eine Frage, der, der man eigentlich nachgehen mhm. müsste. Wo, wo bleiben diese Frauen und ich hoffe, dass da die TU München, die eine Studie plant, dass die dem vielleicht auf den Grund geht, mhm.
2: kommt. Weil Sie die Zahlen gerade ansprechen, wenn man dann auf die Büros schaut, die mehr als zehn MitarbeiterInnen haben, dann sind es auf einmal nur noch ein Prozent Frauen, die diese Büros führen. Und es sind auch gerade neue Zahlen noch zum Gender Pay Gap rausgekommen von der Architektenkammer. Und da liegt der Gender Pay Gap bei 26 Prozent, wo er sozusagen im Bundesdurchschnitt oder im Durchschnitt mit von anderen Berufen bei 19 Prozent inzwischen liegt. Also das finde ich schon auch extreme Zahlen. Was vermuten Sie denn? Was könnten Gründe sein, dass es da so einen großen Unterschied gibt bei den Architekten und Architektinnen? Also wenn man die Zahlen dann nochmal schaut, wie ich angedeutet hatte, war
3: das gerade zwischen 30 und 40 ist der Anteil halt noch relativ hoch von den Architektinnen und das nimmt eben immer mehr ab. Und die Frage ist, wie ist das Klima in dem Büro selber? Wie können sich die Frauen da, behaupten innerhalb der Bürostruktur, der Arbeitsweise, wie flexibel sind da die Arbeitszeiten, weil es, es gibt natürlich viele Frauen, die nach wie vor der Familie einen großen Raum einräumen und versuchen, die Vereinbarkeit von Familie hinzubekommen. Also man muss das nochmal so ein bisschen hinterfragen, diese 26 Prozent beruhen auch auf den unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen, die Frauen bevorzugen, eben aufgrund dieser Vereinbarkeit. Und wenn ich natürlich aber Teilzeit arbeite in einem Büro, ich sage mal, dann wird es schwierig, eine Projektleitung zu bekommen. Also ich weiß, dass es da Büros gibt, die das machen, aber das sind verschwindend wenige, würde ich mal behaupten und insofern verlassen viele dann auch wenn sie dann jahrelang als teilzeit arbeiten auf der unteren ebene sozusagen und keine projektleitung
1: bekommen irgendwann auch das büro
3: mhm. einfach
1: dann also verschwinden sie, sie eben auch anders organisieren ne mhm. Das habe ich, wenn ich das einwerfen darf, in diesem Gespräch mit Gesine Weinmiller, die ja immerhin auch drei Kinder hat und ihr Büro gemeinsam mit ihrem Mann Ivan Reimann leitet, erfahren, die auch sagte, viele Frauen verschwinden dann einfach in der Versenkung. Und ich habe ein Zitat auch gelesen von einer Kölner Architektin, Viktoria Dietrich, die sagt, sie habe unter Tränen ganz auf Kinder und Mann verzichtet, um sich ihrer Berufung der Baukunst ganz zu widmen und das ist jetzt zwar auch schon eine Weile her, aber anscheinend ist das doch für viele Architektinnen immer noch so ein Motiv, dass die anstrengende Zeit vor Wettbewerben, der Stress, die Nächte, die man sich da um die Ohren schlagen muss, das kennen Sie ja sicherlich gut, Frau Duda, dass das
2: einfach nicht machbar ist, wenn gleichzeitig noch kleine Kinder schreien. Lassen wir uns doch nochmal in Emilie Winkelmanns Büro schauen, dass sie 1908 in Berlin gegründet hat, aufgemacht hat, ohne den Abschluss in der Tasche zu haben, weil ihr der verwehrt wurde. Sie hatte ja dort bis zu 15 MitarbeiterInnen angestellt, besonders eben auch Frauen. Frau Hoff, weiß man denn irgendwas darüber? Hat sie Frauen ganz gezielt denn auch unterstützen wollen? Also sie war auf jeden Fall gut vernetzt und auch engagiert in der
1: Frauenbewegung. Sie hat ja eben ganz beeindruckende Bauten, auch Reformbauten von der Idee her zumindest für Frauen geschaffen. Also 1914 hat sie das Haus der Frau bei der Internationalen Buchgewerbeausstellung in
2: Leipzig entworfen. Sie war Mitglied im Lyceum-Club in Berlin-Tiergarten. Muss man vielleicht kurz erklären, was das ist. Also der Lyceum-Club, ein ganz wichtiges Frauennetzwerk, den es auch heute noch gibt in Berlin übrigens, sich für die Kultur engagiert und damals ein extrem wichtiges Netzwerk für sie war. Ne? Genau,
1: und für den sie auch gebaut hat. Mhm. Aber was eben heute vielleicht in Brandenburg auch noch zu ihren herausragenden Bauten gehört, ist sind die Wohnhäuser für die Genossenschaft für Frauenheimstätten? Sie plant ein Wohnhaus für ehemals berufstätige, alleinstehende Frauen in der damals Heimdahlstraße, heute Hermann-Maß-Straße in Babelsberg oder damals noch Nova Wes. 1914 wurde es als Haus in der Sonne, benannt nach einer Romanvorlage oder auch Bildern des schwedischen Malers Karl Larsson, mit 14 eigenständigen Wohnungen, jeweils drei bis vier Zimmer, Küchenzeile, beheizbare Lodger, immerhin, das klingt also wirklich auch nach heutigen Maßstäben sehr fortschrittlich, eine Toilette und für damalige Zeit eben auch ungewöhnlich Toilette in der eigenen Wohnung und ein eigenes Bad. Das ist also ein ganz avantgardistischer Bau eben für Frauen, die alleinstehend sind. Und das, glaube ich, das sind Dinge, mit denen sie immer in Erinnerung bleiben wird, beziehungsweise woran man auch merkt, dass ihr das Schicksal von Frauen ja nicht gleichgültig war und sie sich gerade für alleinstehende Frauen doch auch sehr
2: engagiert hat. Und die Frauenorte im Land Brandenburg haben ihr dort eine Gedenktafel gewidmet. Die heutige Frau will auch nicht sich
0: einordnen in eine größere Gemeinschaft, sondern sich ihr häusliches Leben nach ihren Kräften und
2: Mitteln frei gestalten. Dieses Zitat von Emilie Winkelmann steht auf der Tafel, die dort angebracht ist, in der Hermann-Maas-Straße 1820 in Potsdam-Babelsberg. Lassen Sie uns doch noch mal auf dieses Haus genauer gucken, Frau Hoff. Würden Sie uns noch mal ein bisschen das Vorhaben dahinter beschreiben? Sie haben es gerade schon angedeutet, ich würde da gerne noch mal ansetzen.
1: Ja, also es war geplant eben für alleinstehende Frauen im Ruhestand sozusagen. Und es gab 14 Wohnungen, jeweils ein bis drei Zimmer. Integriert war eine Küchenzeile, ein, ich habe schon erwähnt, eine beheizbare Lodger, was ich also auch ganz frappierend fand. Und eben, was für die damalige Zeit auch ungewöhnlich war, man muss sich vorstellen, im Mietskaserne, es gab immer nur die Toilette auf halber Treppe, es gab eine eigene Toilette und ein eigenes Bad. Außerdem hat dieses Haus, was technisch auf dem neuesten stand, mit Zentralheizung und elektrischer Beleuchtung, außerdem erhielten die Frauen sogar Hilfe von einem Hauswartsehepaar, was vor Ort war und man konnte eben Mahlzeiten in Gemeinschaft aber man auch wollte natürlich dank der Küchenzeile auch individuell einnehmen. Das heißt, was Emilie Winkelmann geprägt hat, das sind auch die Abläufe in einem Haus. Das wurde auch immer wieder lobend erwähnt, dass sie einen ausgesprochenen Sinn hatte, Bauten von den inneren Abläufen her zu denken und auf Funktionalität und auch Materialität geachtet
2: hat. Mhm. Dieses ein sehr einfach gehaltenes Haus, was so sehr der Funktionalität folgt. Frau Duda, kann man jetzt Frauen unterstellen sozusagen, dass Frauen eher so bauen? Ist das was, was in der Geschichte schon oft gemacht wurde, was Architektinnen vielleicht besonders auch ärgert? Oder wie sehen Sie das?
3: Naja, ich fand interessant eben bei ihr eigentlich auch, wie sie den Beruf selber beschreibt, also ihr Berufsbild definiert. In der Form, dass sie eben sagt, es ist extrem wichtig, große Kenntnisse des praktischen Lebens und viel Takt, Gewandtheit, Geschäftsklugheit zu haben. Also sie hat diesen ganzen Beruf ja als sehr allumfassende Allrounderin, Generalistin zu sein, begriffen. Und eine Eigenschaft, die ja immer wieder hervorsticht und auch gelobt wird von ihrer Bauherrschaft, ist, dass sie eben sehr kompetent, war und sehr nutzerorientiert ähm, gearbeitet hat. Also jetzt gerade auch diese Pension Scheuchner. Es scheint ja auch ein Beispiel zu sein, wo vorher schon drei Architekten sich sozusagen die Zähne ausgebissen haben und sie hat dann den Umbau gemeistert, sodass die Baufrau damals sehr begeistert war, Emma Scheuchner, und eben auch äh, das betont hat, wie sehr sie eben es geschafft hat, ihren Bedürfnissen gerecht zu werden und auch ihr Umgang mit den Handwerkern. Das scheint ja eine, eine Qualität gewesen zu sein, die Emilie Winkelmann damals einfach auch mitgebracht hat. Und ich denke, das ist natürlich eine ganz wesentliche Eigenschaft, auf den Nutzer, auf den Bauherrin einzugehen und zu verstehen, was wollen die. Eigentlich, was brauchen die eigentlich? Und das scheint ihre maßgebliche Qualität gewesen zu sein. Ich persönlich, mein Favorit ist tatsächlich das Haus in der Leistikowstraße, mhm. das ich ziemlich klar auch finde in ihrer Struktur und in ihrer Herangehensweise, sehr pragmatisches Gebäude. Es ist halt freistehendes Gebäude. Da gibt es dann vier Wohnungen pro Etage, natürlich sehr üppig, große Wohnungen für die damaligen Verhältnisse, purer Luxus. In diesen Kreisen hat sie sich ja auch bewegt. Aber das ist ein ganz klares Konzept im Grundriss, in der Organisation der Wohnungen, auch in der Fassade. Das finde ich wirklich sehr klar und präzise. Und da merkt man einfach, dass sie klare Vorstellungen hat, was ein Haus zu sein hat und
1: wie es zu funktionieren hat und äh, was die Qualitäten sein müssen. Ja, aber sie hat ja auch für Menschen gebaut. Also das war ihr ja ganz wichtig, also dass sie keine abstrakten Entwürfe hingestellt hat, sondern sozusagen an den Bedürfnissen der Bewohner orientiert. Also ein Beispiel ist ja auch dieses sogenannte Landhaus Zankapfel in der Rosa-Luxemburg-Straße, mhm. das ich also auch ganz schön finde, so in seiner Proportionalität aber auch mit seinem heruntergezogenen Mansarddach, Zankapfel deswegen. Es waren drei Damen wohl, die da drin gewohnt haben. Eine Offizierswitwe mit ihren erwachsenen Töchtern, die Künstlerinnen waren. Man kannte sich wohl über diesen Lyceum-Club. Sie hat einfach geguckt, was brauchen die, wodurch kann ich es auch in die Gegend einpassen. Das sieht man ja zum Beispiel auch an dem Leistiko-Haus in Berlin. Es war ja in allen Entwürfen ganz wichtig, dass sie auf die Umgebung auch reagiert hat, sofern sie denn da war. Und hier von Hansemann Haus, da gab es ja noch keine Umgebung sozusagen. Das war ja alles neu im Entstehen, damals an der otto allee oder eben in der Villenkolonie. Neubabelsberg, dass es sich einpasst, dass es sich nicht absetzt. Also insofern war sie keine Avantgardistin, dass sie einfach auftrumpfen wollte mit ihren Bauten, sondern ihr Qualitätsmerkmal war eigentlich das Aufnehmen, was da
2: ist und weiterdenken. Hm. Interessant vielleicht auch noch bei dem Landhaus Zankapfel ist, dass Sie für die drei Bewohnerinnen, die darin wohnen sollten, dass sie da sehr gerecht vorgegangen ist, was die Raumaufteilung angeht und auch was die Sonneneinstrahlung angeht. Also sie wollte, dass alle drei Frauen gleich viel Sonne abbekommen. Und dadurch verändern sich ja sicher auch Grundrisse, die äh, sicher für eine bürgerliche Familie ganz andere Bedürfnisse zu erfüllen hat, als für drei Frauen, die da zusammenleben. Inwiefern kann man denn an solchen Gebäuden auch über die Situation der Frauen damals noch mal... Lebensrealitäten auch ablesen. Das sind ja Frauen, die dem Bürgertum angehörten und
1: sicherlich auch sehr vermögende Frauen gewesen. Und sie hat auch für eine eher vermögende Klientel natürlich auch gebaut, muss man sagen. Also das sind keine armen Leute gewesen, auch wenn man andere Villen von ihr in Berlin beispielsweise sich anschaut. Das ist also schon davon zu unterscheiden, wenn man so will, als wenn sie jetzt ein Haus für Arbeiterinnen gebaut hat. Sie hat ja auch so sehr wohl auch Fabriken errichtet, aber sie war nicht interessiert an dieser Verbindung Industrie, Technik. Das spiegelt sich eigentlich nicht in ihren Bauten wider und die Lebensrealität war sicherlich also dieses A Room of One's Own von Virginia Woolf, mhm. das, obwohl sie sicherlich nicht gekannt hat, aber wird, wird bestimmt auch ihr Leitbild gewesen sein.
2: Mhm. Es gab ja zum Beispiel eben in dem Gebäude, über das wir vorhin schon gesprochen haben, Gemeinschaftsbereiche, aber eben genau. auch diese Zimmer für sich allein. Gibt es denn sowas wie ein weibliches Bauen? Könnte das so etwas sein, was vielleicht ein weiblicher Blick ist eben auf Bedürfnisse von Frauen damals? Naja, also da
1: habe ich ja vorhin schon diesen Journalisten genannt, der im Familienjournal geschrieben hat, Emil Winkelmann zeige sich als Verbündete der Hausfrau mehr als ein Mann. Das heißt, sie hat praktisch gedacht, sie hat von den Ablaufen gedacht und keine weiten Wege zwischen, weiß ich, Küche und, und Esszimmer oder sowas. Das sind sicherlich Dinge, die einer Frau vielleicht zumindest auch in der Zeit, eher aufgefallen sind. Wo funktioniert ein Grundriss? Und wie funktioniert ein Grundriss? Und wie ist es vielleicht unpraktisch?
2: Hm, Frau Duda, bauen Frauen anders?
1: Ich würde die Frage vielleicht
3: anders stellen. Insofern ich agieren gedacht. sie anders. Das ist eigentlich für mich das Entscheidende. Die Frage, wir, wir haben die auch des Öfteren schon im Netzwerk gestellt und taucht gerne auch immer wieder auf in, in Zeitschriften. Ich würde sagen, sie sie gehen anders an die Bauaufgaben heran, so wie Emilia Minkelmann auch sagte, dass es einfach um die Kenntnisse des praktischen Lebens geht. Und wenn sich jemand auskennt mit Frauenbedürfnissen, dann ist es eben eine Frau. Also kann man genauso gut anders äh, natürlich die These aufstellen, dass Frauen nicht für Männer bauen können oder dass sie die Bedürfnisse der der Männer nicht berücksichtigen. Mit Sicherheit ist es schwieriger, weil man eben immer natürlich aus der eigenen Lebenserfahrung heraus agiert und insofern eine andere Perspektive hat und vielleicht eben auch eine andere Art der Kommunikation, wie ich das vorhin schon angedeutet habe und auch das, Frau Winkelmann, selbst von Handwerker ein damals sehr geschätzt und akzeptiert wurde. Ich kann mir vorstellen, dass da auch ein ganz anderer Ton herrschte auf ihren Baustellen. Mhm. Vielleicht war sie energisch, aber ich denke, dass sie da schon auch eine weibliche Note damit äh,
1: reingebracht hat. Und insofern aber ich denke, letztendlich eine, eine beeindruckende Persönlichkeit oder eine durchsetzungsfähige Persönlichkeit, muss sie ja auch gewesen sein, sonst hätte es definitiv. Sie gar nicht dahin gebracht, nicht an der Zeit. ja
2: Die Frage ist ja aber dann vielleicht eher, ob man sich als Architektin heute überhaupt so ein Attribut wie weiblich leisten kann oder will. Also die Dorte Mandrup, die dänische Architektin, die den größten Wolkenkratzer Europas baut, die hat sich in einem Essay vor nicht allzu langer Zeit sehr gegen diese Bezeichnung Female Architect gewehrt Hat ja auch einen ganz schönen Shitstorm eingebracht weiß nicht Frau Hoff wie sehen Sie das ist es gibt es so ein weibliches Bauen oder haben Architektinnen Sorge dass wenn sie eben dieses female mit sich tragen in eine bestimmte Kategorie fallen dass ihre Architektur weniger wert ist
1: ich fürchte, da sehen sich viele sicherlich dem Vorwurf ausgesetzt. Man sagt ja auch, oder auch auch früher, Architektinnen würden ihren eigenen Platz erkennen, wenn sie eben zum Beispiel sich auf Küchen spezialisieren mhm. oder wie Lilly Reich, die ja auch in der Weißenhof-Siedlung in, in Stuttgart mitgebaut hat, hinter den Kulissen arbeiten. Oder Marlene Hölzig, die ja mehr Innenarchitektur oder mehr mit Innenarchitektur identifiziert wird. Ob sie nun weiblich gebaut hat, vielleicht mehr so im Sinne von Emilie Winkelmann, eben von den Abläufen her. Also ich glaube, dass, dass das wahrscheinlich schon das Prägende ist, auch wenn man sich Schulentwürfe anschaut von Frauen, dass die vielleicht doch stärker die Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen. Ich weiß nicht, ob das jetzt klischeehaft klingt oder es klingt es sicherlich, aber ähm, dass man vielleicht davon ausgehen kann, dass das... Die Notwendigkeiten und, und und ja Anforderungen für Menschen geeignet sein müssen, mhm. während vielleicht für Männer sehr stark der große Entwurf im Vordergrund steht. Aber es das heißt ja nicht, dass Frauen, Sie haben es ja schon, vorhin schon genannt, dass Frauen nicht auch tolle Entwürfe und auch nach außen wirkende Entwürfe mhm. leisten und bringen können.
3: Ja, ich glaube, das Entscheidende ist ja letztendlich, und äh, das versuchen wir auch bei dem äh, Women in Architecture Festival klarzumachen, 50 Prozent der Gesellschaft bestehen nun mal aus äh, Frauen und insofern müssen die natürlich auch mit an der Gestaltung unserer Umwelt beteiligt werden. Also das ist natürlich der entscheidende Punkt. Also ob Frauen jetzt eine andere Perspektive haben oder nicht, das kann man erforschen, kann man überlegen. Aber letztendlich geht es ja darum, diese an der Gestaltung unserer Umwelt zu beteiligen. Um nochmal ganz kurz auf dieses Female Architect von Dörte Mantrup einzugehen, dass sie sich gegen Female Architect, diese Bezeichnung, wehrt. Das hängt in erster Linie für meine Begriffe damit zusammen, dass es im Englischen gibt es ja nicht wie beim Deutschen Architekt und Architektin, und in dem Moment, wo ich dann sage Female Architekt, aber von den männlichen Architekten quasi immer nur von Architekt spreche, entsteht natürlich eine ganz andere Hervorhebung und Betonung dieses Umstandes, dass sie eben eine Frau ist. Deswegen gibt es gerade im englischsprachigen Raum diese Ablehnung dieser Bezeichnung Female Architekt, mhm. während wir eben hier in, in Deutschland uns schon dafür einsetzen weil es diese beiden Wörter gibt, Architekt und Architektin. Hier gibt es nun mal diese
2: weibliche Form in unserer Sprache. Sehen Sie denn eine Art von Veränderung, Verschiebung in der Architektur heute? Hinweg von dieser großen, ich nenne sie mal männlichen Geste, die den großen Wolkenkratzer hinknallt und den Signature-Bau <lacht> sozusagen in die Welt stellt, hin zu einem ja, vielleicht mehr in einem Team, mehr in einer Gemeinschaft gedachten Architektur. Also ich muss ehrlich
1: sagen, ich sehe die Verschiebung nur ganz gering und wundere mich bei der jüngeren Generation, vielleicht bei den, sagen wir mal, unter 40 oder unter 45-Jährigen vielleicht noch eher. Wir haben zwar eine Präsidentin, der Architektenkammer mit Frau Edmeier. Wir haben eine Senatsbaudirektorin seit vielen Jahren mit Frau Lüscher und trotzdem in den öffentlichen Diskussionen sehe ich auf den Podien immer wieder Männer oder wenn ich als Journalistin in Architekturfragen Ansprechpartner suche, Partnerinnen suche, dann lande ich eben auch ganz schnell wieder bei denjenigen, die sich schon immer geäußert haben und das ist sehr schwer, dann den Frauen auf die Spur zu kommen, den Architekten Architektinnen, die da ja auch ihre Stimme erheben könnten. Also Frauen könnten sehr viel stärker sich in die öffentlichen Diskussionen auch einmischen.
3: Definitiv. Also ich meine, deswegen machen wir ja auch dieses Festival dieses Jahr. Also wir, Nels hat vor zwei, drei Jahren so eine Aktion gestartet zur Eröffnung Tag der Architektur. Da saß auf dem Podium keine einzige Frau. Und dann haben wir eine Aktion gestartet mit Luftballons, auf die wir geschrieben haben, heute schon eine Architektin gesehen. Und wir haben damals den Präsidenten der Bundesarchitektenkammer gefragt, warum das so wäre, warum da jetzt keine Frau auf dem Präsidium steht und dann sitzt. Und dann mussten wir uns immer noch sagen lassen, ja, wir haben keine gefunden. Und dann muss man nachfragen, na, dann haben sie vielleicht auch nicht richtig gesucht. Es gibt sie, man muss sie nur suchen. Und diese Bereitschaft ist nach wie vor sehr wenig ausgeprägt. Also es gab jetzt auch äh, an einer Hochschule den Fall, dass... Architekturstudierende damit konfrontiert waren, dass es nur fünf Prüfer gab und auch die wiederum als Zweitprüferin nur Männer gewählt hatten. Das heißt, es wäre ein Jahrgang rausgegangen mit wieder rein männlichen Prüfern. Und das ist natürlich Sachen, die heute noch passieren, aber nicht mehr
1: passieren dürfen hm. Oder auch, wenn man denkt, die Architekturbiennale in Venedig, die ist äh, vor zwei Jahren von zwei Frauen kuratiert worden, den Irinnen Yvonne Farrell und Shelly McNamara. Und sie waren zusammen mit Kazuyo Sijima, die 2010 die Hauptkuratorin der Architekturbiennale war, eigentlich die drei Frauen, die in 40 Jahren die wichtigste Architekturausstellung der Welt geprägt haben. und das kann so nicht weitergehen, muss man sagen.
3: Ja, Sie müssen, Pritzker Preisträger, genauso. Mhm.
0: Man genau. könnte die 40. Liste
2: endlos mhm. weiterführen. Ja. Auf jeden Fall seit 1974 eine Frau alleine, ansonsten Frauen immer im Team noch nominiert beziehungsweise ausgezeichnet mit dem Pritzker-Preis, dem, wie er immer genannt wird, Nobelpreis der Architektur. Nun geht es ja in unserer Sendung um Vorbilder. Darum möchte ich zum Schluss noch die Frage stellen, nach all dem, was wir jetzt gehört und besprochen haben. Frau Duda, inwiefern kann denn Emilia Winkelmann für Studierende der Architektur, die ja oder vielleicht auch für Architektinnen insgesamt heute noch ein Vorbild sein? Was ist das, was wir ja mitnehmen sollten? Ich denke,
3: es ist wirklich, sich nicht beirren zu lassen und an sich selbst zu glauben, was sie ja eben wunderbar gezeigt hat in ihrer ganzen Arbeit. Insofern ist sie, glaube ich, in dem, was und wie sie an den Beruf rangegangen ist, nach wie
2: vor ein Vorbild. Frau, was würden Sie sagen? Was sollten wir unbedingt in Erinnerung behalten, wenn wir den Namen Emilie Winkelmann hören? Vielleicht, dass da jemand war, der ganz genau hingehört hat, was
1: möchte Meine Bauherrin, mein Bauherr, wo sind die Bedürfnisse auch gerade von, von Frauen? Also man darf ja nicht vergessen, dass sie eben wirklich vorbildliche Bauten geschaffen hat für oder im Zuge der, der Frauenbewegung. Sie war ja selber keine Aktivistin, aber vielleicht in ihren Bauten zeigt sie sich dann doch, als Aktivistin, indem sie die Bedürfnisse von Frauen ernst genommen hat, ein Zimmer für sich allein ähm, ihnen zu geben, nach einem Berufsleben wie eben in dem Haus in der Sonne oder eben Sie hat nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis zu ihrem Tod 1951 für den Wiederaufbau und die Unterbringung von Flüchtlingen gearbeitet und das heißt, sie hat sich auch dort wieder um die unmittelbaren Nöte und Bedürfnisse von Menschen gekümmert und ich denke, das ist ja eigentlich im besten Sinne, wie jemand eine Bauaufgabe versteht, nämlich nicht für sich selber ein Denkmal zu schaffen, sondern erstmal zu schauen, was brauchen die Menschen, die diese bauliche Hülle von mir erwarten? Wie kann ich das so angenehm und gut für sie gestalten? Und wie bringe ich damit auch die Gesellschaft vielleicht ein Stück weiter, obwohl das sicherlich nicht unbedingt so in ihrem, bei ihr im Vordergrund stand?
2: Vielen Dank. Danke an meine Gäste Elke Duda, Architektin und Sigrid Hoff, Architekturexpertin und Journalistin. Vielen Dank für Ihre Gedanken und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie dabei waren. In unserer nächsten Podcast-Folge geht es um den Gender-Invest-Gap. Was das ist? Frauen verdienen nicht nur 19 Prozent weniger, die Architektinnen 26, sie machen auch weniger aus ihrem Geld. Und unser Gast Christiane von Hardenberg will Frauen Mut machen, ihre Finanzen in die Hand zu nehmen, ja, da können wir, glaube ich, alle was lernen. Wenn Sie keine unserer Folgen verpassen wollen, dann abonnieren Sie Clever Girls doch einfach in der Audiothek oder als Apple-Podcast oder schauen Sie auf unsere Internetseite rbbkultur.de slash clevergirls. Ich bin Julia Riethammer und die Redakteurin dieses Podcasts ist Dörte Tom Tschüss, machen Sie es gut.